0: Muy buenos días a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. Que nuestro bendito Dios nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, el mensaje que trae a nuestras vidas, la paz, la esperanza y por sobre todas las cosas, la seguridad de nuestra salvación. En la mañana de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. ¿Cuál es tu carta de presentación? La referencia bíblica que vamos a utilizar se encuentra en Filipenses capítulo 3, del 4 al 7. Dice así el mensaje del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, nuestro Señor, venimos en esta mañana delante de Ti para adorarte, para exaltarte, reconocer, Señor, que nuestra vida solo tiene sentido en Ti. Te adoramos, Señor, en esta mañana porque tú fuiste que pusiste en nosotros el querer como el hacer para vivir delante de ti no es nuestra voluntad no es nuestra decisión ni nuestro anhelo pero tú pones en nosotros ese sentido y esa pasión de buscar esa luz Señor que ilumine nuestro camino para caminar en la senda de que nuestro amado Jesús estableció para que nosotros pudiésemos llegar a ti Padre en esta mañana oro por ahí esperanza por cada familia Padre amado Tú sabes las necesidades producto de las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos contemporáneos tan difíciles Señor donde muchas veces hay interrogantes en nuestra vida ¿Por qué pasan todas estas cosas? Pero sabemos Señor que escrito está Tu palabra se cumple Señor a pesar de nosotros Permite Dios que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver con claridad Señor cuál es la posición que tú tienes para nosotros en este tiempo que pongas en nosotros el deseo de orar Padre amado porque allí se encuentra la única la única manera que podemos tener esa paz que solo viene de ti mira por cada necesidad de nuestros hermanos espiritual, física, material y por nuestros amigos que nos escuchan día a día Padre oro para que tu mano se extienda y tú proveas conforme a sus necesidades, trae el gozo de tu salvación. En este día, Señor, que tu pueblo se levante, Padre amado, creyendo por la fe que hay un Dios poderoso que nos respalda, hay un Dios poderoso que nos está guiando, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, nadie podrá limitarnos lo que ya ha sido dado por herencia, que es en Cristo Jesús. Por eso podemos decir confiadamente que Jehová es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos puede hacer el hombre y no temeremos a ninguna circunstancia. Te pedimos por este día especial, Señor, que tú proveas a cada uno según sus necesidades y que pongas en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de levantarnos, Señor. Les damos gracias, Padre, y estamos gozosos porque estamos en el último trimestre de este año. El trimestre de la evangelización. Te doy la gloria por cada familia y cada hermano de Hay Esperanza que se levanta para predicar, que se levanta para evangelizar, que se levanta para interceder por todos aquellos, Señor, que tú has dispuesto para que el plan de redención venga a ellos, Padre. Oro para que cada uno de los hermanos de Hay Esperanza testifiquen verdaderamente de la gloria tuya. Y que en este trimestre podamos dar juntos, Padre amado de tu gloria, Padre Santo que, que prediquemos la palabra del Señor a aquellos que la necesiten, Padre Santo que hablemos del amor de Cristo en todo lugar, en toda circunstancia y en toda hora que la gloria también, Señor mío por los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, los amigos Padre, tú sabes por qué tú sabes la situación, Padre Santo que nos puedes encontrar en estos momentos te pido por Madre Yané de Caterí Señor mío y te pido también, Padre Santo, por los hermanos de que ella está padeciendo una situación muy delicada. Padre Santo se encuentra en Caracas, la capital de Venezuela. Pero Padre, oramos, porque sabemos que tu mano, Señor, ya la ha asistido. Y que tu misericordia, a través de tu Santo Espíritu, ha hecho una obra especial. te pido también, Señor, para que no solamente tenga la salida del cuerpo, sino de su alma, Padre amado. Para que venga a los pies de Cristo, Señor mío. Y por cada uno de mis hermanos los que están fuera del país, fuera de Venezuela, aún los que se encuentran en otras naciones y que no son de Venezuela, pero nosotros pertenecemos a la nación de Cristo, al reino de los cielos. Oro por ello donde quiera que se encuentre, Dios mío. Para que hoy, Señor, la luz del Evangelio, Padre, refleje en sus corazones y transmitan esa luz gloriosa de Jesucristo. Gracias por tu siervo y te usas en esta mañana, Señor mío. Permite que esa palabra no solo afecte mi corazón y mi vida Sino que a través de mí pueda tocar el corazón De muchos hermanos y amigos que nos estás escuchando Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén, Amén y Amén Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando ¿Cuál es tu carta de presentación? Cuando tú hablas con una persona ¿Qué es lo que sale a relucir? ¿Qué es lo que más sale a la evidencia? Todo saludo comienza con una presentación. Y muchas veces siempre empezamos por lo que nos lucra en el mundo exterior. Pero si pudiéramos dejar ver por un momento en nuestro interior, ¿qué verían los demás? Esta sociedad nos enseña que nuestra presentación debe estar consagrada al intelecto. Desde mi punto de vista, esto tiene cierta aceptación cuando esto va acompañado de un espíritu humilde, desprovisto de toda contaminación que viene del mundo y que irremediablemente pone de manifiesto en el carácter del hombre y de la mujer un espíritu de vanidad, de vanagloria, de arrogancia que representa las raíces malignas que las tinieblas están sembrando en este mundo. Apreciado medio hermano que me escucha, no caigas en esto. Deja que la luz del Evangelio de Jesucristo sea la que emita esa radiación y testifique de lo que tú eres en Dios. En el libro de primera de Juan, capítulo 2, 16, la palabra de Dios nos enseña, nos afirma y nos exhorta, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque la palabra dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, estos virus de las tinieblas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La Biblia es clara cuando nos relata la experiencia de un hombre que gozaba de gran respeto y admiración de la sociedad. Su carta de presentación eran sus grandes logros personales. Contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüísticas y mercantil. Además, hablaba perfectamente varios idiomas, el griego, el latín, el arameo y el hebreo. Situación que, por supuesto, a cualquier persona le abriría el camino como fiel representante y defensor de los intereses de este mundo. En este entonces, en este hombre que estaba representado por los saduceos, que eran los miembros del Sanedrín de este entonces, y de los fariseos que eran los rabinos de la época. Fieles aliados desde tiempos antiguos, y que hoy están entretejidos, escondidos, Camuflajeado en las tinieblas, preparando el terreno para la manifestación del anticristo. De esto hablaremos en otra oportunidad. Sin embargo, amigo y hermano que me estás escuchando, este mismo hombre, Saulo de Tarso, luego de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sufrió una transformación en su vida. Sufrió una metamorfosis hasta tal punto de cambiar radicalmente el mensaje de su presentación personal ¿cuál es tu mensaje? ¿cuál es tu tarjeta de presentación? ¿acaso necesitas nuevamente venir a los pies de Cristo para que sea transformada ese concepto ese aspecto cognitivo que tenemos en nuestra mente de lo que somos y no lo que fuimos hechos por Jesús en la cruz del Calvario Teniendo mucho que perder, este hombre no estimó como valioso nada de lo que tenía. Y arrojó todo esto al cesto de la basura. Solo para ver si pudiera ganar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Pero un encuentro real, real un encuentro que produzca un cambio radical en tu vida y que dejes ver el amor de Dios a tanta gente allá afuera que lo necesita, más que nuestros títulos, más que restregarle por la cara lo que somos y lo grande que llegamos a ser por nuestras obras y nuestros conocimientos. Ellos anhelan el amor sensible, puro, el amor que pueda cambiar su vida, porque son esos mismos títulos que los ha llevado a cerrar su corazón ellos anhelan el amor de Dios en lo más profundo de su ser porque en ellos también está el hábito profundo de la vida de Dios en ellos desde la creación en el libro de Filipenses capítulo 3 del 4 al 11 dice la palabra de Dios aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne es mayor circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a ser los persegu perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible ahí estaba la carta inicial que tenía Pablo tenía un gran significado para este mundo tenía un gran significado para la religión y para la ley pero cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo pudo sopesar que todo esto era basura y cambió el orden de la prioridad de su vida y buscó desde ese momento cultivar en su corazón el amor de Dios. ¿Qué pasó con este hombre que era asesino de cristiano? ¿Qué fue lo que hubo en su vida que produjo un cambio? ¿Qué es lo que tanta gente está buscando en este tiempo y no puede conseguir? ¿Lo busca en la política? ¿Lo busca en la religión? ¿Lo busca en tantas cosas, en las deformaciones sexuales? El homosexualismo, el lesbianismo, anda buscando una identidad. ¿Qué hizo este hombre que podemos enseñarle entonces a nuestros seres queridos, a las personas que habitan en este mundo? ¿Qué hizo este hombre que dejó de lado todos sus logros solo para ver si podría lograr alcanzar el amor de Cristo? ¿Cuán grande fue ese encuentro que pudo superar toda la excelencia que había alcanzado en el mundo? Escuchemos la voz de Pablo. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancias y me estimulaban para hacer lo que hacía. Las he estimado hoy como perlas por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Pablo nos está diciendo que él no tiene recuerdo del pasado que él no tiene recuerdo de lo que él hizo él dice que todo, aún ahora en su tiempo tenía todas las cosas como perdidas por amor a Cristo ¿cuántos de nosotros venimos el Evangelio y empezamos a recordar del pasado? empezamos a tener ciertas expectativas de la tristeza por lo que hemos dejado atrás necesitas Tener un encuentro de transformación en tu vida interior con el Señor Jesucristo. Un genuino arrepentimiento en tu vida. No sé si te ha pasado, pero he escuchado mucha gente que cuando habla, habla cuando yo era, cuando yo fui, cuando yo hacía, siempre atado al pasado. Pareciera que se recordara más del pasado que su vida en Cristo Jesús. Pablo lo decía, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo que no entendía su futuro, no sabía dónde estaba, pero en Cristo estaba seguro. Él no sabía qué situación difícil en su vida tenía que pasar el día anterior, ni la semana ni el mes él no sabía qué cosa iba a pasar con su empleo, con su trabajo, con todos sus títulos, pero todo lo puso en manos de Dios y confiaba de que todo lo que estaba por venir para su vida era mejor, independientemente de Él, a pesar de Él. Apreciado amigo que me escuchas y hermano, cuántas cosas que tú consideras valiosas en tu vida, Hoy están representando un obstáculo que te está alejando cada vez más del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. A lo mejor ese amor al dinero y a los títulos alcanzados, que nos tienen apresados por querer más y más y más, que nos olvidamos que si en lo poco somos fiel para Dios, en lo mucho nos pondrá. Me acuerdo de la experiencia del joven rico. Todo lo tenía reconocido con bastante dinero y con posición social y él sabía que había algo grande en el Señor Jesucristo pero quería comprarlo con obras y lo que, lo que encontró fue salir avergonzado de ese lugar porque su corazón estaba tan apegado a lo material que era un estereotipo o quizá producto de la situación en que vives en estos momentos en miseria tanto física como espiritual, que te embarga un espíritu de conmiseración. Te estás negando a ti mismo la posibilidad de alcanzar la gracia que viene de Dios. El enemigo, las tinieblas te tienen atrapado en tu pasado, en los errores que has cometido y te tienen sumergido en el fango, en el abismo de la inseguridad y de la conmiseración. Ven a la gracia que es en Cristo Jesús. Es por gracia. Ninguno de nosotros, por las obras que hacíamos, éramos merecedores de la gracia de Dios, sino de la condenación eterna. Pero fue por gracia que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. O quizás es producto de tu ignorancia y el desconocimiento del verdadero mensaje de salvación de Jesús. ¿Has escuchado palabras completamente volteadas, cambiadas? Aberraciones que toman la palabra de Dios para confundirte y para guiarte por sendas equivocadas. ¿Has estado siguiendo doctrinas basadas en la sabiduría del hombre que te están llevando a ser más codependiente de este mundo? Y de esta manera te hacen servir a sus deseos miserables y mezquinos haciéndote vivir una vida llena de culpabilidad, buscando alcanzar la paz en tu corazón por medio de las obras, alejándote así de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Haciéndote creer que lo único importante en tu vida es solo lo que ves y lo que tienes o puedes alcanzar, y no lo que esperas a través de la promesa de Dios. La Palabra de Dios nos enseña así como desciende la lluvia del cielo. De manera inesperada, la vemos venir, pero no sabemos cuándo se precipita. La palabra de Dios dice, así desciende mi palabra, y riega la tierra de tu corazón, y la hace germinar, y la hace prosperar, y va a dar semilla al que siembra, y pan al que come. Dice, así es mi palabra, dice el Señor, que no regresa a mi vacía, sino que hace lo que yo ya le he enviado a hacer apreciado amigo y hermano que me estás escuchando es tiempo de despertar hoy Dios te está llamando a su presencia a una nueva vida a una real transformación a un evangelio del testimonio glorioso de nuestro Señor Jesucristo a dejar los estereotipos de la fe y de la religión que te llevan a ser hipócrita creyendo que estás haciendo cosas para Dios pero estás completamente desviado de la verdadera senda de salvación no sea rebelde a su llamado, porque vendrán tiempos donde será demasiado tarde. En el libro de Filipenses, capítulo 5, del 6 al 17, dice, un resumen del 6 al 7, dice, Nadie os engañe con palabras vanas. Tenemos un maestro por excelencia. Dios envió a su Santo Espíritu para enseñarnos, para conducirnos. Dice la palabra, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. En el libro de Isaías, capítulo 51, del 15 al 17, la palabra del Señor nos enseña. Porque Jehová, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubriré extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion pueblo mío no sé cómo te llamas no sé cuál es tu nombre no sé dónde te encuentras no sé en qué lugar de la tierra pero Señor te está diciendo hijo Eres mi pueblo, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate en esta mañana. Porque tú bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira Porque el cáliz del aturdimiento, bebiste hasta los sedimentos. Hoy es tu día. Hoy es el día de Dios para ti. Ven a su presencia. En el libro de mateo capítulo 11, 28, la palabra dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar la palabra de Dios es clara cuando nos dice en ningún otro hay salvación no es la religión no son las imágenes no son las obras a lo mejor vives aturdido haciendo obras, sacrificio más obra, más sacrificio y nada pasa con tu vida a lo mejor está diciendo, pero es que yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Yo ayudo a los demás, al necesitado. Todo lo doy por los demás. Déjame decirte algo. En ninguno, en ningún otro hay salvación. No es por las obras ni lo bueno que tú puedas hacer. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Tiene poder para salvarte. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Pablo tomó su decisión: dejar todo. Lo puso por basura y ahí, y aún, en medio de las dificultades más complicadas, no miras atrás. Para tener recuerdo de todo lo que dejó, sino que anheló y amó más bien todas las dificultades porque sabía que lo que estaba delante de él era lo mejor. Y se apegó a la gracia de Jesús. Pero tú, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Seguirás siguiendo esa senda religiosa, un estereotipo de cristiano? ¿O seguirás por el mundo de las obras? sin tener a Jesucristo en tus caminos la palabra de Dios nos dice que es la puerta que nos lleva a la salvación y, a, y ancha es aquella que nos lleva a los caminos de perdición el enemigo te va a mostrar cosas grandes para que y que tú la puedas alcanzar reconocimiento a nivel de los hombres dinero, mujeres distracciones así como el hijo pródigo pero todo es una un oasis, una mentira, un estereotipo. Apá, vas a negociar tu salvación y dónde pasarás la eternidad. Sea cual sea, la decisión que tomes va a determinar para ti tu porvenir. Y solo tú serás responsable de las consecuencias. Ora al Señor me humillo delante de su presencia para que esta palabra pueda tocar tu corazón y pueda permitir que el Espíritu Santo redarguya tú, tu entendimiento, tu pensamiento, tu ser y puedas abrir tu corazón y nuestro Señor Jesucristo reinar en tu vida quiero hablarte a ti amado hermano que a lo mejor has hecho una decisión de fe pero la palabra de Dios también dice que la fe sin obra es fe muerta Dice que eres de Cristo, pero no manifiesta el carácter de Dios. Tu carta de presentación son tus títulos, tu dinero, todo lo que tú haces. Déjame decirte algo, hermano querido. Es tiempo de que le pidas al Señor que cambie tu currículo. Que cambie todos los ítems de tu currículo. Y que traiga a tu vida esa palabra que va a ser sellada por toda la eternidad y que va a ser el testimonio del mismo Jesús a través de tu vida a todas las naciones y para ti amigo querido que no has tenido un encuentro con Jesús, quizás estás escuchando estas cosas y te motivan, pero tu corazón está apartado de Dios, es tiempo si esta palabra te ha tocado es tiempo no tienes que venir a la religión ni cambiar de religión porque la fe en Jesús no es religión Abre tu corazón, dile Señor Jesús, ahí donde estás en tu intimidad no tienes que ponerlo en parlante, en megáfono. Solamente en tu intimidad de tu cuarto, Señor Jesús, has probado con todo. Vengo a ti, Señor, abro mi corazón. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida, transfórmame, cambia mi carta de presentación, Señor mío. Y poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que el Señor te bendiga y la gloria de Dios abunde en este día en cada uno de nosotros. Amén. Amén.